0: 侯格威村的存在不是拿来被复制的，他觉得侯格威的存在是在证明这样的设计是可以解决失智症的问题，所以我们有听进去了这样的一个概念，所以我觉得像这样的一个案例，对我们来讲其实蛮有启发性的，因为很多的政策我们不知道我们做下去会成功或失败，可是它的目的呢，有时候可能跟你想象的会有不一样的这个过程，所以呃，我们如何去在这个过程中学习？然后让它可以变成是一个政策的思考方向。我觉得像侯格威村的这样的这个社会设计的概念，其实带给我们蛮大的一个启发的。
1: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是主持人艺兴，欢迎大家收听《观设计》什么是单元。那城市的美学、城市的包容性、城市对待人的方式，以及城市的多元性，塑造了一座城市的生活样貌跟风格。那今天的节目呢，我们邀请到新北市卫生局的陈玉泽专委，他要来跟我们聊一聊新北市过去这段时间如何透过设计介入的方式，更好的达成城市治理的目标，让来访与居住在这边的人都可以感受它有形跟无形的改变。欢迎专委
0: ，哎、各位听众朋友，大家好。
1: 呃，我觉得就是设计介入到就是城市治理的部分是一个蛮有趣的议题，但是我怕说，也许有一些听众朋友会比较不了解社会设计跟服务设计这两这两个概念。那能不能请专委先帮我们稍微的介绍一下这两个概念、嗯？好
0: ，谢谢主持人的提问哦。我觉得这个题目好大哦。那<笑><笑>我想，我想，我想用一个比较轻松的角度跟听众朋友分享，就是为什么我们的工作会开始跟。设计有关系，可能大家就觉得卫生局卫生局，我们不是在做医疗，在做公共卫生，好、哦，在做这些照顾的工作，为什么我们要跟设计有连接？我想分享一段小故事，让听众朋友可以理解，呃，为什么我们开始呃运用设计思考的方式来推动一些相关的政策。其实大概在二零一六年台北设计之都的那个时候，啊，曾经有一个机会新北市跟啊、呃、来自于参当时参与这个设计之都的啊、呃、来自丹麦的一个 c o d i n g CITY 有一个交流的机会。它是一个非常小的呃城市，大概不到十万人。当时新北市它已经三百快要接近四百万人了，是一个非常大的城市。大家就想说，为什么一个四百万的城市要跟一个不到十万人的城市要做一个交流？其实那时候很大原因是因为。呃，丹麦的这个 c o d i n g City 有一个有别于其他城市的一个很重要的一个关键的角色。就这个城市的市长，他任命了一个设计长，他 Chief of Design。那当时这个设计长呢，就有机会跟市长一起到新北市来跟我们做这些城市治理的交流。那很有趣的是，这个设计长就。跟我们聊了很多啊、呃，他提到一件，他提到几个重点，我觉得是我们为什么开始思考，怎么样用设计来导入城市治理的这个很重要的一个原因。他说，其实因为这个城市它很小，它的资源有限，可是要照顾的人很多，可是他们在如何在有限的资源之下，能够创造对民众最大的呃利益，基本上他觉得透过设计是可以来翻转这件事情的。当时其实我们有点不太理解他为什么要这样讲啊，嗯、因为对我们来讲，嗯、呃。设计的概念还是非常模糊，所以他就举了一个那个当时那个设计长就跟我们啊、呃、讲了问了一个问题说哎，请问一下新北市你们现在最困扰的问题是什么？我说哎，那个时候新北市正在呃讨论就是高龄跟高龄化之后对于这个城市带来的影响，我们要怎么如何照顾我们的市民？他说那你们怎么做？他问我们说哎，那请问一下新北市你们通常会怎么做？我说很简单，传统的城市治理就是。去邀请很多专家学者，大家一起针对这个问题来讨论，把他们的意见收纳变成是一个白皮书，让我们可以在呃做政策上有一个方向。然后他说：“那你们听完了这些专家建议之后，你觉得有解决了你们的问题吗？”其实当时我是愣了一下，因为确实他问这个问题的时候，我们在思考的是他到底这件事情是不是可以透过。呃，一个专家来解决，或很多个专家来解决这个问题这件事情上面，我们还没有办法找到一个很很明确的方向。他当时就给我们一个建议，他说：“你要不要换个角度思考？你觉得什么样的人最懂高龄照顾的议题？”我就说：“诶，我们家，我们卫生局里面有一有一群人是专门在做长照的，他是我们的照管中心的照管专员，他每天都要跟民众。”来申请长照的这个呃这个服务的时候，他们有很多的互动，而且非常了解民众的痛点跟问题。他说：“我给你一个建议，你没要办法把这一群人让他们有让他们有一些设计思考的能力，成为你的政策的 designer。”所以他这句话其实给我们一个很大的呃启发，就是说原来。呃，设计的起点并不是从呃专业开始，嗯、专家开始，应该回归到使用者的接触里面，我们遇到的问题开始，谁最了解问题，最谁最有可能就最有可能会解决问题。所以他当时给了我们一个这样的建议，带给我们的一个很大的启发是，原来设计不是我们想象中的，我们要去找一群设计师进到这个场域里面来尝试解决的问题，因为所有最了解问题的人都可能是最好的设计师，所以我们就从这个角度开始。啊，在我们的一些啊肠道的议题里面，开始导入设计思考思维，然后让这用设计思考思维去了解真正的肠道使用者他们的痛点、他们的问题，以及我如何用一些服务流程来改变，来达到同样很好的政策效果，然后也能够不用再花额外的资源，但是也能够回应他们的需求。嗯、所以这个也是当时我觉得一个很很有趣的一个缘分，在2 0 1六年新北跟丹麦这个城市的结缘，让我们开始思考说，哎、欸。呃，社会设计、服务设计、设计思考跟政策的关系
1: ，所以它的设计比较不像是大家比较平常想象的那种设计，嗯、比较像是设计的概念跟方法的导入，<对>然后从使用者的角度去延伸出，哎，我们要怎么解决这样子的问题？没错，我觉得新北人有感、哦，我刚刚还在跟那个日头专委说，我们编辑部有一半同事都是新北市民。<笑>那我觉得还蛮好奇，就是因为刚好提到说这个概念，当初透过这样子交流，有让呃庄委这边有一个对于社会设计或是服务设计或是设计介入的一个概念，那能不能给我们举一下例子？哎，其实国外有哪一些真的是还蛮值得我们借鉴的案例，可以让我们参考一下的。<Okay. S 2> 嗯嗯
0: 因为今年刚好台湾设计展在新北嘛，哈、嗯，那其实新北过去一直在高龄长照议题有很多的投入，那其实有一个在高龄长照的呃诸多议题里面，一个非常重要的议题叫失智症。好，那因为失智症，大家可能都或许有听过，好，那好，也大家了解，它是一个不可逆的疾病，就是说现在的没有一个医疗科技是可以治愈这个疾病的，所以当你遇到这样的一个失智症的问题的时候，你要花的照顾时间是非常的漫长。那所以其实在国外来说，其实全世界都一样，因为这是一个变成是，呃，在公共卫生领域里面，甚至是世界卫生组织认为失智症是全世界最重要的公共卫生议题之一，他倡议呃，全世界的国家都要对这些这。这个疾病采取一些比较积极的行动，所以全世界都在找，因为医疗科技没办法解决，所以你要回去的去想说，你要如何去解决他照顾的问题。嗯，因为他不<实>不像是感冒，你吃个药就会好这么简单，他<对>可能就是漫长，而且照顾可能都是十年、十五年以上。所以，呃，当全世界都在找寻找这个解决方案的时候，其实呃最有名的案例大家一定有听过哈、哦，就是在呃呃荷兰有一个叫侯格威村。啊，他叫他就是他呃口中的失智村，嗯，那这个失智村呢，其实大家想象说，哎，失智村是什么样的一个村落？其实当时呃几年前他的呃创办人也来过台湾做过一些分享，这也是蛮让我意外的。他提到几个关键点，因为其实我们过去在呃针对失智议题的时候，我们都会觉得，哎，这是一个非常呃耗成本又不见得能够看得到效果的一个介入的一个，通常他的介入是很有限的。当他就分享说。他讲了几个关键字，让我、嗯、我们为之一亮。他说：“其实猴哥微村最大的设计，当时的设计就是一个最大的社会设计的实验。”大家听到这个句句话的时候，大家就有点吓到。原来这么成功的案例，也只不过是一个实验，是一个社会设计下的实验。他就在解释说，为什么它是一个社会设计，因为它有一些假设。啊，他看到一个问题，就是说失智症的长辈在任何地方都不不一定能够被照顾的很好，最适合失智症照顾的就是在他熟悉的环境里面，所以这个创办人就提了一个概念，是说如果我让一个老人的照顾机构，二十四小时照顾机构，它就像是一个模呃拟真的社区。就在这个机构里面，感受不到它是跟外面有什么差别，所以它就是一个楚门的世界。所以里面有商店街，有咖啡厅，有各式各样，它就是一个小小的社区的缩影。那他就把他们的照顾的人员伪装成是服务人员，所以他就发现他在做这个社，他做这个呃社会设计的实验的时候，他的假设是，如果失智者可以在他熟悉的环境中被照顾，其实他没有你想象中的这么 trouble， 没有你想象中的这么困难。后来这个实验嗯成功了，大家发现原来失智的长者可以在他熟悉环境里面，他透过呃只要人对他友善，基本上他不会有任何的太多的这种问题行为的发生。但是大家可能、呃、理解错了重点，大家以为说好像我们应该盖更多的这个照护机构，像侯格威村一样，那让更多长辈住进这个楚门的世界里面，然后能够生活在这个社区里面。所以大家都很好奇说，哎，侯格威村的成功要不要盖？更多的侯格威村，让更多的失智者可以被照顾。可是这样的一个机构，对侯格威村这个社会设计来说，它是一个非常高的成本，因为里面所有的人服务人员都要是专业的工作人员假装的，所以相对来讲，如果是护理师或者是呃这些呃治疗师，他们去假扮这样的工作人员，其实成本是非常高。所以后来。他就说，其实他真正的目的只是想做这个实验，去证明说，如果失智者可以放在一个对他友善的社区，他根本不需要住到这个机构里，他彻底解解构了这个问题。他觉得不应该被框架在一个失智症只能关在一个机构里被照顾，他应该被放在一个他最熟悉的社区，而且这个社区的人要对他很友善。所以这个假设在他的实验里是成功的。可大家的理解可能是理解成要盖更多的，所以当时一窝蜂，很多国家都想要去仿效荷兰盖这个。可他就一直在重申说，他目的不是要复制更多。他认为，呃，侯格威村的存在不是拿来被复制的。他觉得侯格威的存在是在证明这样的设计是可以解决失智症的问题。所以我们有听进去了这样的一个概念。所以我觉得像这样的一个案例，对我们来讲其实蛮有启发性的，因为很多的政策。我们不知道我们做下去会成功或失败，可是它的目的呢，有时候可能跟你想象的会有一个不一样的这个过程，所以呃，我们如何去在这过程中学习？然后让它可以变成是一个政策的思考方向。我觉得像侯格威侯格威村的这样的一个概念的这个社会设计的概念，其实带给我们蛮大的一个启发嗯
1: ，前面我们提到了一些案例跟社会设计的概念嘛，嗯、那实际运用在现实的场景里，目前新北市针对厂造的议题有导入哪一些就是设计的方法，嗯、或是已经正在呃 ongoing、嗯、的一些案例，可以跟我们分享吗？
0: 我想我先分享一个，可能刚刚主持人有提特别提。到一个非常有感，就是说，当你的家人如果遇到照顾的问题的时候，<对>你该怎么解决？那其实传统来说，就是我们有点像是，如果我们是一个服务的提供方，或者是一个政策的制定方，嗯、其实我们通常不会太会去呃思考太多，呃，人在这个过程中会经历过什么事情。嗯、我们会觉得有什么问题，我就直接提供他一个解决方案。这大部分都是我们一般在做政策人容易犯的错误。所以我认为他假设有什么问题，我就提供他什么样的解决方案。但是我觉得我们在因为上呃刚刚分享那个案例，我们跟呃丹麦的这个 c o d i n g City 有这样的呃交流之后，其实我们的第一个尝试非常有趣，就是我们开始思考造呃长造的议题是从哪里出来的。我们的归纳，我们做了一件事情，是参考了整个设计思考里面很重要的概念，就是我们做了一我们绘制了一张呃使用者的地图。那、啊、这个使用者地图的概念就是 user journey， 我们在做什么？就是说他，他从医院要，我们认为所有的照顾都会从生病开始，所以我们就会，我们当时画这张图的时候，我们就假设一个病人要出院，他开始要进到照顾的时候，我们有什么选择，然后就开始一路的模拟这个人他会经历过什么样的机会点，那什么样的机会点让他会使用决定使用什么样的服务，以及他最后到底会不会用长照？我们当我们画完这个使用者地图的时候，我们就发现。原来为什么长照会被不是大多数人的选择？基本上，我们在这个使用者呃这个历程的地图里面，发现一件事情。我想，可能大家都有一个经验，就是如果有机会去台大医院门诊，你看到或者是出院的地方，你去注意看那个计程车的司机，或者是那附近的那个呃廊道，里面会摆满各式各样这个外企看护的小广告。好，所以基本上我们要怎么样呃去跟这个外企看护的这个服务的使用来呃竞争的话，我们遇到一个很大的问题，我们不会在第一时间接触到这一群人，因为他们一出院，他们上了计程车，很多的中介就会跟司机合作，他看到有轮椅的，有看到有需要人照顾的，司机就会说你是不是需要请外企看护，他就主动递一个名片，反正成功推销了他就一个中介费。
1: 哦，还有对，这样
0: 对。其实你如果有持续观察，因为附近很多这样的这样，所以但是长照来说，对于这个这个使用者来说，他会得到什么样的资讯？他可能在出院之前，可能听了一个护理护理师告诉他说：“诶，你可以申请长照哦。”那接下来他就给他的一个电话，很难记的电话，那个电话你不知道怎么打。然后，但是也没有做任何的介绍，所以你拿到了那个那个电话之后，你不知道这个服务长什么样子，跟。有一个人在车，有一个汽车司机，因为你看到你的状况，给你这样主动给你这样的资讯，而且你也非常熟悉，你可能左邻右舍家里的人都是聘用外籍看护，所以你了解外籍看护可以解决你大小问题。所以我们就发现，在从使用者地图里面的过程中，发现长照永远是所有家属里面最后不得已的选择，因为第一选择就是通常第一选择就是路径里面看到第一选择就是他会把医院的看护带回家，带回家之后发现。看护好贵哦，一天两千块，我撑不了一个月，我的薪水全部花光了，我只能照顾一个了。这时候你在过程中，你就想要去找有没有更便宜的解决方案。那这时候的选择，通常你如果去问你的左邻右舍，他会告诉你说，外企看护最好，因为只要一个月两万多块，你就可以有二十四小时的照顾。所以一直到这个路径的过程里面，都没有长照的角色在这个里面。所以后来我们就发现，哎，这时候你有帮助我们去理解了为什么这个使用者不愿意使用长照，是因为我们没有在源头。去跟这个使用者接触，他完全不知道长照的服务长什么样子，他要如何申请，他要如何使用。所以我们的第一个尝试的计划就是，我们试着跟医院的呃护理师合作，让他们知道说，在出院的时候可以跟病人如何帮助他们去申请长照，快速的连接到长照服务。那这个地图帮助我们解决了很多的问题。因为我们过去搞不清楚为什么会输给了外外籍看护，因为当时的长照是你只用了外企看护，你就不能用长照服务哦，还有互斥性。嗯，所以我们透过这样的呃呃设计思考的这整个、呃、使用者地图的这个逻辑，去理解了我们要在什么样的、呃、情境之下来解决这个问题，所以我们就决定把长照的资讯跟服务拉到最前线，跟医院。呃，结合在一起，所以后来我们就跟出院准备的服务结合，所以也因为这样之后，我们发现民众可能从医院到长照，可能过去是 n 呃，就是出院之后要 n 加多少天才会用到长照服务，改变成我们最高的记录可以缩短到大概不到一个礼拜，他就的服务就会到他家里面去。嗯，好，其实我们改变了，通过这样的呃使用者地图，帮我们理解了他的整个历程，那我们知道在哪里介入，哪里提供服务是可以帮助到这个家庭的。那成功解决这个问题，我觉得是一个蛮有趣。我们的第一个尝试也让我们有比较有信心，说原来真的可以透过一些服务设计或者是一些设计思考的导入，来解决一些我们认为很困难的问题。
1: 那当初是基就是呃评断的那个标准是什么？就是、嗯、呃是什么样的家庭的状况，你们会研判说，哎，这个家庭需要有长照的介入。哦哦、对
0: ，在这个其实就是我们讲的，就是哎。诶我们如果讲到设计思考，其实我们要设计思考的第一件事情就是要同理，你要对这个这样的呃认识，这样的使用者要同理，所以我们就试着去同理到底什么样的人会遇到照顾的问题。那很有趣的是，我们就发现大部分来申请长照的人，大概主要几个就是第一个中风的病人，因为中风之后带来身体的不方便；，第二个就是骨折的病人，他可能跌倒了之后，他没办法靠自己的力量能够自由的运、呃、走路；，那第三个就是可能是这个。呃就是呃，我们讲的可能是呃气切哦，需要有或者三管的病人，因为他回家就是需要被照顾。对，大概这几类就是我们常呃常常在我们的申请人里面常出现的这种类型。所以我们也去分析了我们的使用者的样态，去了解他们大概什么原因来用长照，他们是属于哪一类。那我们把这样的分析告诉了医院端，说：哎，你的病人里面有这几类的人，他可能就会是使用长，他不需要啊、呃、大海捞针。他只要针对这样的疾病的人去告诉他有这样的资讯，然后帮助他们去把服务连接起来。嗯，我们就这样的方式开始启动了跟医院的合作，建立了医院跟长照间的一个快速的通道。那在那个时候，基本上台湾还没有什么呃像长照跟出院准备的连接这么这么紧密的。那新北大概是第一个把这件事情串起来的，因为我们知道。把这个问题解决了之后，民众就不见得要去聘雇外籍看护，他就有机会可以被长照的体系来照顾，而且甚至他可以在最黄金的时间透过复健，让他变成有能力照顾自己，而不要依赖照顾这件事情。嗯，所以我们就那样的方式去做了一些翻转，觉得还蛮有趣的
1: 。那现在新北市的长照服务大概有哪一些项目啊？
0: 嗯，其实长照服务非常多啊，我想这个可能在节目里面要跟大家介绍会<笑>花很多的时间。<笑>那我举一个，我举一个例子好了。我们我们在做这件事情的服务流程的改变，到底对使用者有多大的帮助？嗯，你想想看，就是如果过去有一个，就像可能刚主持人提到，假设你家有一个长者需要出院要照顾，你知道通常医院都会告诉你说。哎，明天后天你就要出院，他不会给你太多的时间准备。对，那你通知你的时候，第一时间你一定是手忙脚乱。对，是而且对
1: 对家人来说是天翻地覆。对，因为是很
0: 大事，因为他你会巴不得长辈可以继续留在医院里面，可是通常不太可能，因为医院也有一些健保的问题，他必须要<对>他必须要克服。那所以，当我们接到这样这样的一个资讯的时候，当你开始寻求协助的时候，我刚刚讲了，如果过去我们不去介入这件事情，他可能就是要经历过刚刚那一段历程，嗯、要先自己把外。因为他唯一在医院里面接触到比较多的可能是啊、呃、住院的看护人员带回家之后，真的不行再找外籍看护，那外籍看护真的照顾他觉得不太适合的时候，再用长照的时候已经很晚了。那后来我们就决定做一件事情，就是说，哎，如果我们可以在这个前端针对刚刚讲的这些我们找出来的使用者、潜在的使用者、目标族群，然后我们把这个服务推荐给他。然后，而且我们透过跟医院合作，当时我们就是让医院的护理师可以来做一些评估，直接做肠道的评估。那他就不需要再打个电话，我再派一个人到他家去评估，我直接在医院里面评估完，嗯、让他可以直接回家使用肠造。当时我们做了这件事情之后，改变了非常多的啊、呃，我觉得帮助到非常多的家庭。嗯，因为在这个过程中，他可能回家的时候，我们甚至为了这件事情，我们做了两个小小的实验，有一个实验叫做辅助超音术。我们可能都知道，长辈出去回家都需要轮椅，对，会需要准备呃四脚拐助行器，或者是你家里可能要做一些某种程度的无障碍设施的改造，其实那都是非常需要耗时间的。所以后来我们当时在做这个服务的时候，我们就想说，我们要怎么样让呃长辈的服务，他在出院回家的时候，他马上就可以拿到辅具。我们在这个流程上来做讨论，我们就发现最困难的其实是所有的辅具服务都是必须回到家里，我要派一个治疗师去你家评估。评估完之后，可能我当我联络的过程中要等待个几天。当我评估完把报告送出去之后，我再让他开始使用申请辅助，又是好几天。所以这对使用者来讲，他可能已经过了一个礼拜、两个礼拜、三个礼拜，可能甚至一个月过去了。所以我们就在思考，我哪里可以改变？后来我们就发现，如果问题是在这个评估的话，哎，医院里面有蛮多的这个专业，为什么不能在医院里评估？所以后来我们跟社会局就讨论说，其实我们可以让医院来扮演这个角色。所以当时他们就请医院的治疗师来扮演评估辅具的角色，所以他出院之前他已经评估了你需要哪一种辅具。那所以我们就做什么？因为当时辅具又有一个就是啊，我们又有那个二手辅具。那所以我们就在他出院前，就针对他评估完的结果，我们就把辅具寄到他家去。等于说他出院的时候，他回到家的门口，他已经可以拿到他想要的任何的辅具。而这个辅具呢，基本上呃都还是。呃，几乎是全新被整理过最好状况的数据，你不用再负担任何的钱。那其实对民众改变非常多，所以很多的家属都非常感激。他一回家也还从计程车从医院离开回家，打开门的呃警卫室的时候，他就已经看到轮椅就已经在那里，或者他们家的床已经送到他家的门口去了。哦，就是那个呃，我们的那个治疗床都已经送到他家门口，嗯、甚至有些呼吸器都可以送到他家去。所以我觉得可以看得到。只是一个把服务流程里面的评估的时间从后面往前挪，把它的场域做了一个改变。我们把这个整个评估的机制往前，然后把服务的输送跟它的整个历程做结合之后，民众就完全感受得到原来这个服务这么的方便。嗯，因为我不用在家里等，因为以前的做法是你要回家再打个电话，然后再有人到你家帮你评估完，评估完再把东西送过来。现在完全不用，医院处理完之后就等到回家的那一刻。甚至在回家过程中，他可能就把辅具拎走了。嗯、所以我觉得这个真的让民众非常的有感。嗯，刚
1: 、嗯、刚听起来医院呃担纲了蛮多前期的评估跟资讯传递的工作，嗯、包含刚刚提到护理师跟治疗师都是专业的人士，他可以呃承担这样子的工作。那、嗯、这样会不会影响到他们本身就是自己的工作流程？嗯、要把它导入的时候，有没有遇过什么阵痛的阶段、啊？其实一
0: 开始大家会觉得这会不会多一件事情？嗯、可是后来就发现。其实不是多一件事情，而是解决一个问题、哦、我觉得那个概念是完全不一样的。其实我我们在做这个导入的时候，一开始很多人都会觉得，这好像是一个问题，嗯，因为我要改变这件事情，可能会对我
1: 既有的工作造成很大影响，嗯、
0: 甚至我不知道我无法预测这件事情对我带来的冲击会是什么。那我举一个例子，当时我们在做这件事情的时候，还同步做一个一件事情很重要，就是我们发现像中风的病人，他回家。我们知道中梦你知道回家之后，你以前的附件就是你要一天到晚要跑医院。嗯，对。其实这个对中风的病人讲是一个跟家属是一个非常痛苦的事情，因为第一个他不方便，那个时候他行动不方便，他要再回去医院就医。那个过程中，家属要请假，要陪他到医院，然后等很久才能够做半个小时的复健，然后才能够回家，他可能就耗掉一整天了。那这个照顾者要请一天的假，他的工作损失，他花的时间成本。那这个被照顾者呢，看到照顾者这么 suffer， 基本上有时候他会觉得啊，不要了，干脆不要麻烦家人。就结论就是，他不去复健的结论就是，他会越来越失能。对这个照顾者来讲，他其实是非常的痛苦的，因为他他的问题只会变严重，不会变更好。所以当时我们在这个过程中也同时推了一个很有趣的计划，就是我们让复健可以在家里做。嗯，我们做了一件事情，我们把长照的资源里面有一块是呃治疗师。原本大家都觉得说，附件应该在医院里面做。可是我们我们尝试把这样的服务放在家里做的时候，我觉得改变了一些事情。因为家属会发现，原来附件不是一定要在医院里面，要在有那些器材呀、啊，有这一些呃这些工具才能够做好的附件。其实治疗师反而可以用你家里的环境，帮你设计属于你的专门的附件的。做法，比如说，我可以运用家像那时候，我们有一个很好、很有趣案例是，是有一个阿嬤的复健，他的复健工具是来自于他孙子的玩具，嗯，因为治疗是发现他孙子有很多玩具很适合拿来做复健，比如说手部的运动，<對>或者是他可能要练习吹气，都可以用那个乐器，小朋友的乐器来做练习，所以他们就发现，哎、欸，在家里可以做的复健反而更好玩，因为跟他的生活是扣在一起的，不用那么辛苦，然后他们就更愿意花时间在做这件事情。那这个东西解决了之后呢，我们原本。我们的呃，各呃，照顾照照顾管理专员，他们非常头痛，是说他觉得如果做这样的改变之后，可能家属会有抱怨
1: 。
0: 嗯，后来发现都不是抱怨，都是感谢，因为他们这些使用者发现，经过这样的介入之后，他们不用再舟车劳顿跑到医院去做这么漫长的复健的时候，他可以更花更多时间在附件上面，在家里就可以做。那他能够做就尽量做。那这个后来的改变是什么？因为这样的关系，他的动机、他的成果都比可能在医院要更好。好，那所以我们的赵生就发现，哎，被我照顾的这个人，结论是做完这个介入之后，他不需要再用肠造了。以前对他来讲，这群人可能最后就是越来越严重，然后越来越依赖我们的肠造。可是透过这样的服务的改变之后，流程改变之后，介入之后，他发现他的他服务的对象不再使用肠造了，他觉得很开心。他在他没有那么有成就感过，他觉得他以前看都只会看到人越来越衰弱，越来越失能，他没有想过一个病人经过某种介入之后，他可以慢慢的恢复正常，甚至可以不要用肠造这件事情。所以我说，我们可能对他们講可能以为是个麻烦，可是去解决了他们很多問題，因为什么？因为当他恢复正常之后，表示他不再需要更多的照顾服务员来照顾他。他不需要一天到晚就劳烦这些照专帮他解决生活照顾的大小事，
1: 心情也被照顾到了。啊、哦，对，而且
0: 心情也被照顾到了，他的情绪价值已经被被被看到了。就是说，原来我们可以真的帮助这个家庭改变他的生活，所以我觉得这也是我觉得在设计思考里面，当我们把很多的服务跟使用者经验扣连的时候，我们看到的很多人以为会制造问题，可是我们都反而可以更真切地感受到。过程中解决问题带来的那个正向的回馈，嗯嗯，对，那我觉得这个对政策来说是非常正向的事情，因为其实大家都知道政府都是被人家骂的那那种，<笑>我们常常被人家投诉嘛，然后就说你做的不好什么。<對>可是我们发现我们在做这些导入的时候，我会得到很多民众的肯定，所以其实我觉得也无形中带动了整个我们的政府的体系在服务民众的时候。呃，不再觉得大家可能是一个 o K 或者是一个刁民，反而我们会觉得我们机会可以帮助到一个家庭，那种改变我觉得是非常好的一件事情。无论是对使用者而言，对我们自己在做政策的人来说。我觉得都是很大的帮助。嗯，
1: 刚刚遇着张伟提到了非常多，就是针对 user journey 而去做的一些服务流程的改变。嗯、<哼>那我我知道说新北市还有另外一个很知名的设计介入的案例是卫生所的改造。<笑><對>那我也很好奇这个计划为什么会发生，就是当初为什么会有这样子想要改善空间的一个想法？ Okay.
0: 嗯、可能大家对卫生所不知道的，大家的印象是什么？然后。就卫生所可能比较过去比较长，大家印象就是一个非常小，可能设备没那么先进，然后可能可能是一个比较感觉相对比较杂乱的空呃公共卫生的一个空间，所以很多人去卫生所的时候就会呃觉得不是那么喜欢去那里。那可是其实卫生所的设计在整个公共卫生任务里面是非常重要的一个角色，所以当时我们就在思考，卫、呃、生所要如何。跟得上时代的潮流，因为其实卫生所的当时早期的存在是要解决台湾的医疗的问题。可是因为现在医呃有全民健保，医院都医疗院所非常发达的时候，卫生所反而好像越来越 weak。那它其实很重要的另外一个任务就是公共卫生，嗯、就是在我们都知道打打疫苗啊，或者是可能好像前阵子防疫，你会觉得卫生所好像很重要。对，但是因为我们的社会在改变，可是这个服务并没有改变，这个设施也没有改变，它存在。早在日据时代，它就已经存在台湾的各个角落。你要说台湾开玩笑说台湾有三个很重要的设施，一个叫做派出所，每个地方都有一个派出所；第二个就是每个地方都有个卫生所；第三个就是会有个公所，就是呃为民服务的这个第一线。这三个所其实是在每一个行政区里面都很重要的基础建设。那但是卫生所并当时早期并没有因为呃人口结构、社会的转变，它做了某一种程度对应的调整。所以它有点跟不上时代，因为它像是一个有人会认为它是一个落后落后的产物。可是我们觉得是不对，因为其实它扮演的角色非常重要。因为呃，很多是不是医疗的问题，很多的时候你是为了要照顾民众的健康，包括这些筛检，包括这一些预防注射，都是很重要的场域。那我们就想说。我们有没有可能让它可以跟得上时代的脚步？所以也有一个机缘之下，我们跟是台湾设计研究院有一个计划，就开始启动一个卫生所在设计的计划。我们尝试打造一个未来的卫生所，因为我们的想象以前的时代里面，在那个农业的时代里面，很多的很多的疾病、很多的传染病，跟到现在已经不存在了。现在有的是高龄化之后老人的问题，还有小朋友少子之后，你要如何做优生保健的议题？那所以卫生所必须要针对这样的。呃，施工环境跟它的主要的使用对象做一些调整，那所以呃就开始启动了这个跟社员院的这个计划。那社员院很很棒的是，他们派出了一群设计师在前端做了田野调查，里面深入的去了解这个公共卫生的场域里面到底发生了什么事情，以及这个空间盘点过这个空间里面所需要承载的各式各样的服务，跟跟民众之间的互动关系是什么，然后再透过设计师去找到一个解决方案，能够让卫生所现在的这个问题可以。被解决，那卫生所存在什么问题？刚刚第一个跟不上人口的社会的转变，第二个是过去的卫生所都比较小，空间有限。<對>你如果用有限的空间来提供最大的服务效益，又是另外一个问题。那再是说，卫生所因为过去并没有太多呃，它被期待了太多的任务在里面，所以它的各种服务就塞满了整个空间，所以对民众来讲都是不舒服的。你去卫生所，你不就不会觉得它是一个你会想要久待的地方？那所以针对这几个痛点，我觉得设计师开始尝试帮我们去梳理，我们可以怎么解决？所以包括从环境，我要怎么改造，把这么凌乱的这些资讯能够做有效的整理。然后，空间如何让小空间做最大的弹性化的运用？还有一个就是，你的服务有没有可能在不同的季节，你有不同的公共卫生的服务的时候，你可以透过一些服务设计，让它做一些分流措施，甚至是可以让他们的使用者不会互相影响。我比如打老人疫苗的跟打小朋友疫苗可不可以错开？老人健康检查跟什么可以做结合？所以，我觉得这整个过程里面带给我们很大的一个。很有趣的一个过程是，呃，卫生所也投入在其中，开始去思考他们因应这个社会应该要做什么样的改变
1: 。那我觉得
0: 也通过设计师的帮帮助，我们梳理了每一个问题背后我们能够解决的提出的解决方案。对，然后我们尝试把这些解决方案变成是一个准则。那我们先拿新北市做实验，所以当时有两个卫生所做了一个大改造。然后去了解我们在这个设计、这个导入设计的公共卫生导入设计的这个过程中，学习到东西是不是可以被验证成真的，所以已经有一样 prototype 去 test， 然后再回馈形成了一个呃设计的准则。那这个设计准则呢，不是只新北市在用，因为这未来所有的卫生所都可以使用，嗯、所有的卫生所的情境，它的服务对象基本上都是大同小异的，所以新北市只是。呃，第一个尝试把这样的概念导入到我们的公共卫生，把设计导入到公共卫生的这个卫生所的场域里面。那把这样的经验分享给其他未来可能有其他些也想要改造的卫生所，他们有一个依据。其实原来的环境空间有这么多的限制没有关系，我们可以做什么样的方式来让它变成它的服务效益能够被提升？嗯，然后能够更舒适，更能对应到它目前的使用者的一些需求。
1: 我听完，身为新北市民还蛮骄傲
0: 的对<吗>，我<笑>也很骄傲<笑>。今
1: 天，今天那个呃，玉泽张伟来，除了跟我们分享目前新北市实际执行的服务设计案例之外，有一个很重要任务，就是要跟我们分享一下，嗯、就是今年其实呃也有参与到。台湾设计展在新北的一个计划叫做 Project 365。<對>那可不可以跟我们分享一下？哎、欸，卫当初卫生局这边跟 Project 365的关系是什么？嗯、是如何参与在这个计划里面的？嗯，
0: 好，我觉得这也是蛮有趣的机缘、喔、因为当时我们知道，呃，设计展要在新北的时候，其实我们都非常的兴奋，对，只是我们没有想到，我们变成是其中一个重要的成员。那这个机缘在于，就是其实就是刚刚我在前面分享的这一段。其实我们有很多的公共卫生的服务开始尝试在导入设计思考或服务设计的时候，其实我们发现到这件事情对我们的呃民众的呃帮助其实非常大的。其实市府也有发现这件事情，那所以文化局在策划整个。啊，他呃，他呃，新北的呃，嗯、新北的这个设计展的时候，就有发现说他们在找寻一个可以呃展现新北在做设计上面的一个很重要的一个落实的一个呃范例的时候，他发现了呃，我们有做了这些尝试。那所以 Project 3六五的我觉得它的最终的精神就是说，不是设计，不是只有在展览的这个期间，它应该是在我们日常生活发生的每一天里面。所以 Project 3六五里面的概念是，跟365天都会跟可以透过设计来解决一些某些的或者是政策上的一些问题。那所以我们就因为这样的关系，所以当时文化局就觉得，哎。我们当时在做这个，无论是在高龄长照，或者是在卫生所，在设计，或者是我们之前在讲的失智的这个友善的部分，他们觉得都非常适合这个展览，非常切中这个这个这次设计展里面，我们可以展现新北在设计导入啊、呃、这个政府治理里面一个很重要的代表的案例。嗯，所以呃，所以文化局就跟我们讨论之后，就决定我们参呃卫生局就加入了 Project 3 6五的计划。对，那当时我们就。在挑题目的时候，他就在问我们说：“哎，有什么题目是我们这次可以做？因为感觉我们已经做了很多了。”对。所以后来他们就发现说，我们在做失智症的照顾，就刚刚讲类似像侯格威村的案例。然后我们最近也在做一些尝试，在平西做了一个不了长治村吧，把模仿这个侯格威村的设计，让社区真的很友善的时候，可以照顾到当地的居民。他觉得这个概念很好啊，那可不可以呃运用设计让它可以更被 upgrade？ 所以我们就哎，刚、欸、好我们有一个想法是，我们想要把平溪的这个不老长治村的经验，这个导入这个设计的经验，复制到板桥。所以我们就，但这个野心非常大，因为平西才三千多人口，板桥是五十五万人口。那我要如何把一个三千多人口的经验复制到一个五十万人的都会区？从一个偏乡到都会，这中间一定有很大的 gap。所以我们就。也很期待可以透过 Project 365的计划里面有一些设计师可以参与这个过程，协助我们在跟社区民众共同来对于这个高龄友善这个议题上面提出一些呃，透过这样的脑力激荡或社会设计过程里面提出一些很好的 solution。嗯、所以我我们就借由这个机会，也把我们卫生局想做的事情，可以跟这个 Project 很很开心的可以做一个这样这样的结合
1: 。对，那就如同刚刚刚专委所说的 ，Project 365从呃，设计展之前就已经展开，它不只是一个展览，而是实际落地到大家生活中的各种不同的设计介入的案例。嗯、然后，他邀集了跨局处的市府机关、地方单位跟设计师的三方参与，然后有做了非常多的地方的踏查、嗯、议题式的工作坊、实验性的方案等等。然后，以一个声音宅急地源的概念，然后让大家可以透过展览更了解未来社区的想象以及未来校园的想象，因为。呃，在社区的部分比较如同刚刚专委所说，新北是目前在卫生局这边所做的高龄友善的这样子的议题。嗯嗯、那另外还有其他的局处单位会针对其他议题做发展。嗯、那可不可以最后跟我们呃分享一下，就是在高龄友善进入到展区的这个部分，会展现哪一些部分？说刚刚有比较有提到，嗯、可能呃让大家知道，大家可以在展区看到什么样的东西 ？OK，
0: 我觉得这个 Project 3.5 的计划，刚好是在我们完成了。平西不老长治村就是参考荷兰的侯格威的这个社会设计的案例之后，打造了一个真实的友善社区之后的下一个挑战。那我们面临到这个挑战的时候，其实我们遇到的问题跟我们在平西遇到问题是完全不同的，因为我们要进到一个从偏乡到都会区，我们要重新去理解在地的问题跟需求，所以我们这次呢。非常的开心是 Project 三六五的计划里面，设计师在这个过程中跟着我们一起做这件事情，所以我们从前期的共创工作坊开始，我们去收集了，透过这样的一个计划，我们开始呃跟在地的民板桥在地的民众开始做了很多的互动，去呃针对呃跟这个议题高龄友善议题相关的利害关系做了很多的脑力激荡跟讨论，然后当中就决定了就是说，哎，其实我们如果要让这个社区能够更友善，呃，社区的。民众或利害关系人他们在意的问题是什么？那我们再挑这几个，再从他们在意的问题里面去找到我们可以落地的这个解决方案。对，所以当时我们挑了几个很重要的呃议题，包括像说，哎、欸，其实民众要怎么知道一些重要的高龄的照护资讯？这是民众的一个需求。对，因为他们会发现说。呃，照顾的问题是需要呃资讯的。如果他们没有拿到这个资讯，他们他们就不知道怎么需要对，不知道怎么照顾这些他们的家里的人。嗯嗯嗯、那还有一个，还有一些，包括像说，可能就是呃，像失智者，他们会遇到一些呃走失的问题。那可能他们需要有一些可能比较好的一些呃产品或者是科技，能够帮助他们去解决的问题。还有第三个，我们后来呃大家很在意的，其实是一个友善的环境。那我们觉得这个是一个最难的题。<对>因为友善的环境这个概念里面，会涉及到的专业，不是卫生局自己可以解决的。前面那个很简单，就会照顾的资讯的解决，我们只要找到工具，找到方法啊、呃。对于这个科技导入的在照顾里面应用，这个我觉得相对比较容易一些。可是最难的就是环境的友善，因为对环境友善，大家的理解，基本上可能会来自于说，比如说，假设一个失智者他走失了，他如何运用在现在的空间环境里面，他可以很快找到自己的方向。不会迷失在这个空间里面，甚至里面的各种的标识有助于他去理解他接下来会可以到哪里的地方啊，寻求协助，或者是他可以去哪里看病，帮助他可以在这个社区里面更好的生活。那这个议题里面就会涉及到了几个我们过去非常陌生的领域，比如说像这种环境标线指示的设计，这个。一直都不是卫生局的强项，这个可能过去我们也从来没有碰出过。在政呃，所以我们像我们在这个议题里面就会涉及到，包括像呃市府里面的、呃、交通局，好、啊，因为有很多的交通动线啊，或者是呃公车站啊,啊，或者是标线，都会跟这个东西有关。还有公务局，然后甚至在都会区里面还有捷运局，所以这个都是不是卫生局很熟悉的伙伴。但是我们都在想说，那我们可不可以？尝试挑战这个议题。那我觉得有了 Project 365计划之后的这个工作坊，给了我们大的帮助是，我们透过 Project 365的计划设计师的这个带领之下，我们开始邀请这些人进到了这个啊，共、呃、创工,工作坊里面一起来讨论我们可以做什麼，为这件事情做什么。那我觉得这也会有一个很很有趣的话题，我自己的感觉啦，哈，可能我们才会觉得说，哎、欸，好像呃 ，Project 365呃，帮我们找了设计师。我的概念其实有点不太一样，就回头呼应我刚刚前面说了，其实每一个人都是设计师，参与这个过程人都是设计师，所以我觉得 p r o j e c t 3.5 的设计师进来带领我们，是把这整个想法 Methodology 方法论带给我们，但是真正的设计其实是落地在每一个参与者，他们从他们专业提出他们的 solution， 嗯，告诉我们如果我们想解决问题，我们可以怎么做，所以我觉得我们是受惠很多，<对>因为在过程中我们透过这样的一个。呃，引导这样的讨论、共创的过程里面，我们从别人的专业里面学到了非常多解决方案。对，因为他理解这个问题之后，他他了解我们的问题需求跟使用者需求之后，他们可以从他们角度提出他们认为专业里面可以解决的、真的可以被解决的方法。那而且这个方法非常具体，然后又能够跟又能够透过这个过程中把这些人集结在一起。所以我觉得我们很开心。然后我们在做这件事情的时候，一开始我们没有想过说，诶，捷运。公司可以参加，然后我们的我们的案子这件事情到底捷运公司可以扮演什么角色？可是我们通过这样的一个呃小道理，他们这个 p r o 抛球三点五的这个计划里面，我们把相关利害关系要讲，我们发现哎，其实捷运公司自己本来就开始在做，为什么？因为他们每天都要应付走私在。捷运站里的老人，
1: 嗯
0: ，他们每天都在处理这个问题，<對>所以他们其实是已经是专家了。他们非常了解，<對>他们甚至已经开始自己在改善，就是说他的标识要怎么做比较符合高龄长者的这个空间，还有他们对于位置的相对理解，甚至要用图形文字，怎么样让他们不会找不到方向。所以我们就发现，哎、欸，原来这些人他们的日常里面，我们以为是只有我们理解的问题，不是，其实他们在日常的生活里面，他們每天都要遇到同样的问题，他们已经找到一些解决方法。然后也愿意贡献他的解决方案，所以我觉得蛮开心的。透过 Project365 这个计划里面，我们找到了很多可以一起来参与解决这个问题的设计师。嗯嗯嗯,嗯、啊，不是只有讲的导带我们共创工作坊的设计师，而是每一个对这个问题理解，而且他们已经找到方法的 designer。嗯，当我们在过程中就一起来想，我们要怎么样让板桥的环境可以改善？所以我们那时候就挑了亚东医院。嗯因为亚东医院是我们非常重要的一个医学中医学中心，在新北来说，就医人也是的人也是最多的地方。那刚好，呃，捷运捷运站跟亚东医院是连在一起的，他们是一个连通的一个概念。所以我们就在思考，我们怎么样？万一有呃使用者他们来看病，他们会怎么样经历过这个过程？然后最后怎么被引导，有效引导，而不会迷失在这个空间里面。有了非常多有趣的讨论，那也让我们开始尝试把这个部分。我们现在正在努力的把它落地。那希望说未来就是一个示范。嗯、如果大家想要知道你要怎么让呃长者可以不会找不到方向，他能够顺利的走到他要的目的地，而且过程中怎么样的方式是对他最友善的，我觉得我们在这个过程中就是透过 p a r t n e r s h i 计划学到了一个，又再一次有一个跨域的学习
1: 。对。我觉得在城市，甚至到社区，都是一个蛮大的载体。要完成这个呃友善的环境，肯定不是一个机关可以呃创造的整体性的改变，嗯、一定是结合了每一个机关、每一个角色，然后民间的团体，甚至是每一个人<对>才可以创造这样子新的。比较友善长者，或是让长者可以安心居住的一个环境。那今天非常谢谢玉泽专委来到我们的节目中，分享新北市过去这段时间透过设计介入改变城市的方法，以及未来的愿景。那在节目的最后呢，要跟各位听众再一次的分享，此次台湾设计展的展期是十月六号到十月二十二号。那 Project 三六五的主要展区会在英歌陶瓷博物馆，而整个台。台湾设计展在新北的所有展区遍级，新北市美术馆、新北市立莺歌陶瓷博物馆。英歌国民运动中心、英歌区同庆市民活动中心以及新太原艺术工坊。那其他的卫星展区还包括新北捷运环状线以及新北市府一楼的大厅。而新北市二十九个行政区也会同时展示品味漫游、设计响应以及城市再造的案例。那欢迎有兴趣的听众朋友可以点击节目下方连结，了解更多台湾设计展在新北的相关资讯。那再次谢谢今天中伟金。精彩的分享，那设计关键字，我们下次见喽，拜拜，拜拜。